0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Stephanie Basso serviu como uma missionária de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua missão foi a Missão México-Pachuca entre 2018 e 2019. Hoje ela senta para bater um papo conosco e nos contar as mais diversas experiências vividas no país que tem tudo a ver com o Livro de Mormon. Tá bem legal, confere aí!
1: Olá pessoal, estamos chegando com o quinto episódio do podcast Plano Alternativo, o podcast que felizmente tem colaborado com a vida das pessoas. Quero compartilhar com os nossos ouvintes que já enviamos dois livros de mórmons a não-membros que ouviram e adoraram os episódios e através deles tiveram o desejo de conhecer mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. E hoje teremos o prazer de bater um papo com a Stephanie Basso, gaúcha, serviu na Missão México-Pachuca e voltou há pouco tempo, cerca de um ano e dois meses. Stephanie, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui conosco.
2: Oi, boa noite. Tudo certo. Também estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês.
0: Perfeito, perfeito. Boa noite para todo mundo também. Uh, Stephanie, a gente começa com a primeira pergunta. A gente vai falar um pouquinho sobre o pré-missão, aqueles momentos que... Primeiros momentos teus na igreja, né? E a gente ficou sabendo que tu te batizou aos 16 anos, correto?
2: Sim, exatamente.
0: Uh, conta para nós um pouquinho como foi que o evangelho chegou na tua vida e o que, quais foram as tuas transformações para Stephanie, não membro, e depois a Stephanie, membro da igreja.
2: Tá. Uh, beleza. Então essa é uma história bem interessante, porque na verdade quem eu conheci a igreja pelos missionários, né? Uma vez o meu irmão estava indo jogar futebol, né? E ele saiu assim na rua e os missionários encontraram ele e perguntaram, né? Se eles poderiam compartilhar a mensagem com a gente. Então eles combinaram um combinaram horário com o meu irmão e foram lá. Só que conheci os missionários e tudo mais. Só que esse não foi meu primeiro contato com a igreja. Mas eu não tinha nunca tinha percebido que eu já tinha tido contato com a igreja antes. Então, eles foram lá. Era Vou falar o nome deles, né? Porque a gente sempre fala o nome dos missionários que nos ensinaram. Que talvez vocês conheçam. Era Elder Ferreira, de Minas Gerais. E Elder Clark, né? De Novo México. Então, eles vieram aqui. E com, nos conheceram, né, começaram a compartilhar a mensagem E foi algo bem interessante, porque quando eles compartilharam a mensagem Desde o início já tive aquela certeza no meu coração que aquela mensagem era verdadeira né? Foi algo que a gente brinca, a gente que serviu missão Aqueles aquele pesquisadores de ouro, né? Sabe aqueles pesquisadores de ouro? Que sente já, sim, já vê que é verdadeira <risos> <risos> Tipo isso e, e eles começaram a ensinar né, a mensagem. Eu me lembro que eles chegaram na mensagem da restauração e me apresentaram o livro de Mormon. E eu olhei, olhei para aquele livro e falei assim, nossa, eu conheço esse livro de algum lugar. E veio um feedback na minha mente. E eu me lembrei que quando eu tinha 13 anos, uma amiga minha chegou aqui na frente de casa e falou assim, Tef, eu vim aqui te trazer um presente né, na igreja que eu vou. A minha líder, ela pediu para me entregar esse livro, para alguém que eu amasse muito. Então eu vim aqui te entregar. E eu nossa. recebi o livro de Mormon, né? <risos> Peguei ele, fui pro meu quarto, olhei, nossa, uma bíblia que tem fotos, né? <risos> que legal essa bíblia, é diferente. <risos> Lembro que eu li assim, umas duas, três folhas ali do, primeiro dia, do livro de Nefi, né? E guardei aquele livro e nunca mais achei, nunca mais achei o livro. Né, quando os missionários me apresentaram o livro de novo, eu falei, pronto, vou agarrar essa oportunidade, né, não vou deixar escapar. E desde então, conheci a mensagem, me batizei e impactou bastante, porque era, a gente sabe que membro da igreja, né, é, é vários compromissos, é uma mudança diferente, mas estou aí, gente, até hoje, mas foi, foi um momento muito bom.
1: Que legal. E qual, ou quais, né, experiências foram determinantes para te decidir servir uma missão?
2: Tá. Então, uh, eu sempre admirei, como eu sou conversa, a gente sempre admira muito a obra missionária, né? Então, eu sempre adorei muito os Elders, eu sempre admirei tipo, toda a obra missionária. Mas não tinha aquele pensamento de servir missão, não, né? Eu falava assim: nossa, eu sou grata pelos Elders me ensinar o Evangelho. Daí eu me batei com 16, quase 17 anos, né? Faltava acho que uns três meses para me fazer 17 anos. Então. Um, então começou o tempo de ir no instituto, né? A gente estava quase fazendo 18 anos. E aí tinha um amigo meu que ia servir missão. E ele começou a me convidar, vamos, vamos no instituto E eu comecei a frequentar as aulas das 11, né, do Gibran Depois eu, ele começou, foi bem espertinho Vamos na aula de preparação missionária Vamos na aula, e eu, tá, vamos E eu comecei a frequentar, e eu comecei a gostar bastante das, das aulas de preparação missionária Mas até então era tipo assim Ah, é legal a aula, né, mas um, Porque teve um dia que eu me perguntei, né, por que, que eu tava naquela aula se eu, não, se eu não tinha o desejo de ir e uh, eu, vi, eu conheço um de vocês dois, né, que é de canoas, então vocês provavelmente conhecem o Ivan, que dava aula de preparação missionária. Então, sim, sim. uma vez... é o Ivan, famoso Ivan. <risos> então, uma vez eu, ele tava explicando né, uma aula, e ele falou ali dos filhos de Mosias, no capítulo 28, quando eles vão pregar o evangelho. E, e ele falou o versículo 3, né? Que diz que eles tremeram estremeceram de uma maneira que eles não suportavam que o alma alguma se perderam, né? Que a mensagem do Senhor precisava ser compartilhada. E aquela escritura assim, realmente penetrou muito grande no meu coração. Eu fiquei pensando, bah, será que eu me preocupo assim realmente com as pessoas? E aquele sentimento foi durante duas semanas ali, eu meditando até que a gente faz aquela típica oração pro o Senhor, né? Ora, pergunta pra Ele e eu tive uma resposta. Então, acho que o que impactou bastante foi o meu testemunho da igreja e, e essa escritura que até hoje eu levo pra sempre, assim, que foi o que realmente me impulsou a ir pra missão.
0: Um, aí tu decide, então, vou servir uma missão. E na tua ala eram elders ou sisters nessa época? Elders. Eldris, então tu é... é... Tá, entendi, né? que às vezes com sisters até fica mais fácil, porque tu já vai pegando o, o jeito ali, né? E já tem o um contato sim. com as sisters e tal. Aí tu chega ali de... Bom, mãe, você viu uma missão. Qual é a reação <risos> da tua mãe? Qual é a reação da tua família?
2: Então, gente, a, a minha mãe, ela não é membro, né? Então, quando eu falei pra ela, ela disse, ah, tá, uhum. tipo, vai... <risos> Ela não acredita, ela, sabe, ela não colocou fé que eu realmente ia ir, <risos> então desde o dia que eu decidi foi todo um ano e meio de preparação, né, até eu ir pra missão, e assim, sendo bem sincero, a minha mãe, ela só caiu a ficha quando eu abri meu chamado, <risos> que eu acho que ninguém esperava, né, que eu ia para tão longe, e aí ela realmente foi assim, nossa, minha filha vai realmente escrever uma missão. E vai ser longe ainda. Então ela. Não vou mentir para vocês, né, gente? A minha mãe, ela não gostou muito da ideia, não. Ela.
0: <risos>
1: Imagino, né? Eu vou dar uma voltinha, ficar um ano e meio fora, depois eu volto.
2: <risos> Exatamente. E eu fui dar tempo ainda que era só por e-mail a gente responder, né? Eu peguei um ano inteiro só por e-mail. Fiquei seis meses ali depois já podendo falar por, por vídeo. Mas ela não gostou, e claro que ela fez o papel dela de mãe, né, ela me ajudou ali, me preparou para ah. ir, foi comigo pro aeroporto, quando eu voltei ela tava ali, mas até hoje ela fica assim, não gostei, mas já tá aqui, agora tudo bem, né?
0: <risos> Só pra gente poder ter uma ideia, é, até então já tinha viajado para muitos lugares, lugares longos eu... assim...
2: Não, o máximo que eu tinha ido é Santa Catarina e Curitiba ali, ó. É, é, é um pouquinho mais
0: longe do México, né?
2: Exatamente. Você tinha viajado para esses dois estados, né? Uhum. Então ela... E junto com ela, né? Nada sozinha. Ah,
0: uhum. sim.
1: Uh, falando em México, Stephanie, tu foi a primeira sister brasileira a pisar na missão México-Pachuca, né? E como foi a tua adaptação à missão, à cultura, à língua? Essas coisas.
2: Ai, nossa, sim. Isso uh, foi muito bom. Porque o que, que acontece? Uh, na, quando, eu che quando eu fui para missão, foi eu e um elder, que ele é de São Paulo, né? A gente foi os dois primeiros missionários naquela missão. E foi algo muito legal, porque uh, na minha missão, gente, uh, tinha o blog da missão, né? Que todas as sexta-feiras, durante todos os acontecidos com os missionários, né? A esposa. A, a do meu presidente, a irmã Kimball... Ela subia as fotos do pessoal lá no blog... E conhecendo o meu presidente... Eu acho que antes da gente chegar nas conferências... Ele super anunciou... Porque eu me lembro que tinha uma sister... Que ela serviu lá na minha missão... Ela era de Tuvalu, De uma ilha da Nova Zelândia, ali pertinho... E ele falava... Gente, porque vai vir uma sister de uma ilha... Que ninguém sabe que de, de aleto ela fala... <risos> então eu me, quando, eu me lembro que quando eu cheguei na missão... Eu era muito famosa e eu nem sei As pessoas falavam, ah, eu tô aqui assim do Brasil e eu, sim, tudo bom, de onde você é, <risos> mas foi algo bem legal. Claro que uh, tinha vezes que eu me sentia muito mal porque eu não conseguia falar o idioma e eu não conseguia conversar com alguém que me entendesse, porque lá tinha só hispânicos e americanos, né? Então se, se, um, se um americano. Não consegue falar. Ele olha para outro americano que já tem mais tempo de missão e fala: Ei, como é que se fala essa palavra, né? Em espanhol. Ele vai lá e ajuda. E um hispânico, é a mesma coisa. E eu não podia olhar para o lado e falar: Como é que se fala essa palavra em espanhol? Porque não tinha ninguém. Era eu, que o outro estava lá longe, né? Então foi um pouquinho complicado no início, né? Eles, e principalmente os mexicanos que falam bem rápido. Mas foi algo, foi algo bem legal. Comida também, totalmente diferente, gente. Não sei nem se eu conto pra vocês a comida, mas...
1: Não, vai lá, vai lá. Conta aí.
2: Então, eu me lembro de uma experiência. Na minha segunda semana, eu tava... Quando eu cheguei, eu fiquei com duas sisters, né? Eu tive por um mês duas treinadoras. E ela falou assim, irmã Nabaço, olha só, a gente vai tomar café da manhã com uma irmã. Então não come muito, come só um cerealzinho ali agora de manhã. E depois a gente vai lá, era uma pesquisadora, né? E eu falei, tá, beleza. E eu chego lá na casa da irmã e, gente, olha o café da manhã. Quem é que come isso de café da manhã? Ela chegou lá e fez para nós é, entiladas. Para quem não conhece entiladas é tipo a tortilha enrolada no poio, tipo como se fosse uma mini panqueca assim, né? E em cima tu coloca aquela salsa verde, aquela pimenta, daí tu coloca tipo um creme, que parece um creme de leite, e tu coloca tipo um temperinho verde uma cebola. Daí a irmã fez aquilo e essa irmã, gente, em específico ela fazia a salsa, tipo tria pimentada assim, sabe? Ah. E me deu aquilo e eu comecei a comer, e quando tu, lá no México, ou acho que em qualquer outro país, né, que coma bastante pimenta, quando tu come muito e tu não é acostumado, e, e aquilo fica muito forte na tua boca, eles dizem que tu se entilou, né, que tu tá chorando ali por estar tá comendo a pimenta, mas se entilou. Ah. E eu aqui chorando, né, comendo aquilo de café da manhã. E não, eu tô chorando porque para... tá bom, irmã. <risos> é, porque vai acabar, irmã. Eu tô falando que vai acabar. <risos> E daí a irmã vai lá e traz mais um bifezão, assim, pensando uma chuleta. E, gente, é 10 e meia da manhã. <risos> não, e daí ela vai lá e me traz um copinho de Nescau quente pra comer com tudo ah, aquilo. Ah, e daí eu pensei, né? Ah, mas o leite, né? Leite ajuda com a pimenta. Mas não leite quente, gente, leite tava fervendo. <risos> E eu comia aquilo, chorava, porque tava muito forte, tomava o leite e me queimava. Ai, gente. Nossa
0: Mas é senhora. bom.
2: E esse é era o
0: café da manhã deles.
2: É que, na verdade, eles não têm, que nem a gente aqui no Brasil, ah, vamos ali comprar um pão, um, um presunto, com um queijo. Eles não são, assim, o que eles tiverem com vontade de comer, eles comem. Entendeu? Se agora de noite eu vou jantar entilado, eles podem comer de almoço, podem comer de café da manhã. Então, eles realmente não têm... Algo específico que eles possam comer de café da manhã Eles como que eles têm vontade
0: Hum, legal Curioso, legal. interessante isso aí Eu acho e que eu, eu, sou, eu, a, acho a eu sou um mexicano be... então. ah, Desculpa, <risos>
1: <risos> Eu acho que eu sou tu um mexicano tu...
2: uma Tomo uma coca, coca de manhã, de manhã, da manhã né? Exatamente,
0: uma pizza
2: <risos> É, tipo Não, mas uma,
0: uma pizza Uma pizza fria de manhã é ah, bom, hein O resto de um X tem seu valor, né, cara
2: na ah, verdade eu não posso negar <risos> eu me decepcionei porque eu não encontrei gente de bigode com um chapéuzão. dândi tô... <risos> aqueles mex... aquela senhora de trancinha assim que a gente imagina que é o México né Sim. não não são são assim só nos povoadinhos assim eu tive a oportunidade de ir para um povoadinho uma das minhas áreas mas eles são tivessem como a gente em roupa normal tênis Calma, Eu só acho que uma coisa bem diferente é que elas se maquiam super cedo, assim, as mulheres lá estão sempre maquiadas. Sempre, sempre maquiadas. Eu ficava impressionada. Sendo na van que a gente pega, que é tipo uma, tipo uma lotaçãozinha que a gente pegava. Eu ali oito, sete e meia da manhã indo a classe de distrito ali, quase dormindo, e elas ali se maquiando dentro da van. E eu ficava, gente. <risos> Mas é bem normal, assim, como nós aqui.
1: E o, que, e o que eles pensam sobre o Brasil? Eles faziam muito essa pergunta? Ou, tipo, o que, que eles falavam pra ti sobre o Brasil?
2: Gente, uh, lá eles conhecem muito o Ronaldinho Gaúcho.
1: Ah, sim, o Ronaldinho <risos> jogou lá, né?
2: É. Eu, eles me perguntavam assim... Irmã tu conhece o Ronaldinho Gaúcho? Eu falava assim, ele é meu primo? E eles falavam, verdade? Eu é, o meu avô, o <risos> <risos> Gente, eles adoram os brasileiros lá. É, sério mesmo, às vezes eu até fazia golpe baixo com eles porque eu chegava assim, parava alguém na rua e... a ah, gente, quer compartilhar uma mensagem contigo, né? Se apresentava... E a pessoa não mostrava muito interesse E daí já notava o meu sotaque diferente E eu, ah, sou do Brasil dele. Ah, sou do Brasil, pode entrar então E a gente entrava na casa das pessoa ah. Aí Mas, sim A gente tem que jogar né, Com o que a gente tem ali Mas eles gostam muito dos brasileiros Muito, muito mesmo E eles pensam que o país do futebol Literalmente, perguntavam sobre o Ronaldinho Gaúcho Sobre o Pelé Sobre o Neymar <risos> Mas é isso
0: aí, Stephanie. Uh, logo que tu entrou na missão, na tua primeira área, exatamente, tu conseguiu e teve a oportunidade de participar de um dos momentos, um dos eventos que mais satisfazem na obra missionária, que é o crescimento da obra em si e da criação de uma estaca. Como foi para ti viver esse momento da criação da estaca no Héroes na cidade de Tecamac? É isso?
2: Tecamac. Aham, uhum. não, tá, tá tudo certo é eu sou um de cidadania mexicana já então gente essa foi a minha primeira área né a, ali a gente chamava como Boris né a cidade de Tecama que mesmo no estado do México e eu fiquei seis meses nessa área né então houve muitas coisas mudarem e uma delas foi essa nova estaca. para mim gente foi algo muito legal porque eu nunca tinha visto né que uh, acontecer mesmo sendo membro da igreja e o que que acontece? Essa área, em específico, a gente chamava de céu da missão, era tipo a melhor área para batizar, tipo, literalmente, nenhum elder chegava lá, um missionário, e ficava decepcionado com essa área, tipo, todo mundo queria estar nessa área mesmo. Então eu tive a oportunidade de estar aí por seis meses, e essa divisão foi mais logo quando eu já tava quase indo embora, assim, acho que umas duas, três semanas antes de eu ir embora. E a gente ficou muito feliz, né? porque realmente a gente gosta de ver o crescimento da igreja, a gente gosta de ver que a obra do Senhor, principalmente a obra missionária, crescia, cresce muito lá naquela área. Então, eu fiquei muito feliz de poder presenciar isso. Depois tem um acontecimento lá em seguida, né, que eles fizeram essa divisão aí. Porque o que, que, que acontece? Uh, gente, lá era tão cheio que numa, numa igreja... Né? eram, tipo, três alas, então, tipo, tinha três horários diferentes de reuniões, e isso era surpreendente, né, e, tipo, cada reunião, assim, tinha em torno de 150 membros a 200, então, na minha ala que eu estava ali servindo, era, tipo, a média era de 180 membros para 220, 230 membros, né, inclusive penei no meu primeiro discurso, primeiro discurso em espanhol, pra duzentos e poucas pessoas. Outros, <risos>
0: já pensou?
2: <risos> e o meu bispo, ele me adorava, né? Ele com... chamou os quatro missionários, era porque a gente dividia a ala, né? Chamou os quatro missionários para discursar. E eu tive que ser a primeira, né? Porque ele falou, tu vai ser a primeira, irmã Navarro. Obrigada, bispo. <risos> Mas... Suando frio já. Não, ele fez isso de proposta, gente. Ele, ele admite até Até hoje. <risos> Sim. mas uh, foi um, uma experiência muito boa né, porque aquela estaca, ela tinha 13 ou 14 alas, alguma coisa assim pertencia. e cada ala, tipo, era super cheia, assim, sabe, até foi nessa própria ala além de ter divisão de estaca ela teve mais, mais, uma ala, mais duas alas, entendeu então, tipo assim, foi uma divisão bem grande ficamos felizes claro, depois eu descobri que essas duas novas estacas, né? Elas saíram da missão méxico Patu que elas foram para uma outra missão. Chorei horrores. Quando o presidente contou, chorei rios, né? Porque ele contou numa conferência, acho que uns dois meses depois que isso aconteceu. Ele até teve que me chamar depois e conversar comigo, porque, vai ah, gente, é a nossa primeira área, né? A gente cria um carinho muito grande. E eu fiquei desesperada, porque no final da minha missão eu não ia poder visitar os meus conversos. Então. Mas é algo muito, muito espiritual, posso dizer assim, sabe? Quando a gente vê o progresso da igreja, uh, é, é o progresso. Às vezes ainda confundo português com espanhol. <risos> mas progredir né é algo muito bonito. Mas fiquei triste, fiquei triste porque uh, não pertence mais à missão México que Eu não me lembro qual missão é, eu sei que ele é ali da cidade do México, mas tem a norte, a leste, a oeste... Eu não sei qual delas, mas tem um carinho muito grande igual por todos os membros e até hoje falo com alguns, o Bispo esses dias estava de aniversário, veio me dar... <risos> dei feliz aniversário para ele, ele veio me desejar feliz dia da mulher esses dias, eu respondi, que o carinho continua, né?
1: Por enquanto é só bênção, né? É só coisa boa, é a melhor área, é a sister brasileira... <risos>
0: É
2: que, Começa. é que eu sou familiar de missão, né, gente? O que, que vocês esperavam?
1: Não, algum desafio tem que ter nisso aí, né? É, vamos vamos
2: para a próxima falou... pergunta,
1: então. é, Exatamente. <risos> Falando em dificuldade, em desafio, cada missão ela tem uma dificuldade master, assim de trabalho, né? Eu, por exemplo, esteve na missão Belo Horizonte e nossa maior dificuldade era encontrar pessoas legalmente casadas, né? Na missão São Paulo Leste, o senhor disse que o catolicismo lá era muito forte... E qual era a maior dificuldade na missão Pachuca?
2: Então, gente, agora vocês vão entender dois pontos, né? Por que, que eu disse que a área bosques era a melhor área? E né? aí porque ela vem com a resposta aí? O que, que acontece? No México, eles são muito da tradição. Tipo, é muita tradição, assim, sabe? eles gostam de seguir a risco. E a tradição lá no México, muito forte, é da religião católica. Né, então, uh, principalmente nos povoadinhos, assim, às vezes a gente compartilhava as mensagens e o pessoal gostava, né, mas às vezes eles não aceitavam porque eles falavam que a família deles por muitas gerações eram católicos, né? Assim, não, mas meu avô construiu essa igreja aqui, a igreja católica, então eles são muito pela tradição, assim, sabe? Eles levam tipo muito trocar artigo. de
1: trocar, trocar de religião é tipo um desrespeito com os antepassados, assim
2: exatamente tipo isso então eu me lembro que claro que bosques foi uma área boa Por quê? porque lá não tinha igrejas católicas na volta tipo realmente não tinha então o pessoal aceitava mais tranquilo assim sabe mas claro que né tinha muitas outras religiões e a gente e eu não estou falando em específico da católica mas eu quero assim botar no alto a tradição eles são muito tradicionalista então, isso era uma grande dificuldade. E no segundo ponto vem também o que o pessoal não, não era casado, né? eles achava que não precisava casar. Mas essa era uma grande dificuldade da missão. É,
0: uhum. é basicamente, os dois pontos difíceis, um de BH e um de São Paulo Leste, era o que ela passava lá exatamente a duplada. Só puxando ainda um pouquinho essa questão da, da cultura deles, é, eu assisti Viva A Vida é uma Festa, que é baseado na, na cultura mexicana, e aí a gente já vai entrar também um pouco nessa questão da, da, dos significados que tem né, o filme, a cultura, e isso muito se confunde exatamente com o livro de Mormon. Eu queria a tua opinião de o quanto a cultura deles... Uh, é relacionada também a, ao Livro de Mormon, ao Evangelho, e o quanto eles entendem, o que eles, de algumas coisas que tu ouviu lá sobre a cultura mexicana, que sim, que isso bate com o que a gente aprende no Evangelho.
2: Ok. Nossa, essa pergunta é muito boa, porque foi algo que eu fiquei bem impressionada mesmo, sabe? Então, sobre esse filme, <coughs> algo bem... Algo bem legal é que eu pude ver e, realmente, gente, o México é assim, como vocês viram. Aquele filme, ele descreve muito o México. E tem esse Dia dos Mortos, lá no México, né? E esse Dia dos Mortos é uma cultura onde eles querem relembrar as pessoas da família que já faleceram. Né? Então, eles acabam fazendo um altar né e colocando fotos, colocando a comida que as pessoas gostavam eles colocam sei lá um, um, um brinquedo enfim algo que lembra aquela pessoa mas é algo para lembrar com carinho né porque eles acreditam que somente naquele dia as pessoas visitam as famílias que quando eles não estão eles estão em um outro plano <cười> então é uma cultura muito bonita sabe tipo realmente é, é questão da família assim deles não querer esquecer da onde eles vieram da dos antepassados deles. E esse filme, ele fala isso, né? Ele tem toda uma genealogia muito grande. E o México, ele leva isso muito a sério. Né? A questão da família. Por isso que eu te falei, a tradição lá é algo muito forte. Né? Então, é algo bem bacana. E a questão né, do livro de Mormon e... E como se assemelha à cultura mexicana, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar chamado As Pirâmides de Teutuacan, né? que são três pirâmides. E aí, para quem for um dia, né? <risos> tem um irmão... Eu faço história,
0: é... e é um dos, dos meus sonhos da vida é ver esses lugares, cara.
2: <risos> Olha, tu vai se apaixonar, realmente. E é algo assim, aqui é a gente foi... E tem um irmão, o irmão Lourenço, né? O um irmão bem baixinho assim, ó. nossa, ele ficava no meu ombro aqui. <risos> Mas ele dá um tour com o livro de Mormon. Tipo, ele explica todas as coisas que tem naquela pirâmide, o porquê, o que, que são aquelas pirâmides, sabe? E eu tive a oportunidade de, de duas vezes com o um tour. A primeira vez quase não entendi nada porque eu não entendi espanhol, né, gente? Eu tinha dois. Um mês Era só meio, pra prestar a beleza mesmo. <risos> exatamente
1: ah, só para tirar foto
2: Isso aí, né, só pra <risos> subir as fotos depois na missão <risos> Mas, <risos> depois, a segunda oportunidade, ele explica É que assim, você que estuda história, né, tu vai ouvir falar muito do México do Quetzalcoa, né? Que até então na história dele é um homem barbado, né, branco Que ele descendeu do céu como uma serpente, né e ele ajudava muitas pessoas, ele era uma pessoa do bem. Então, para quem realmente estuda o livro de Mormon e conhece a história que Jesus Cristo ele visitou as Américas, ele vai saber identificar que esse Quetzalcoatl era Jesus Cristo, né? que era um homem barbudo, que ajudava as pessoas, um homem branco e que descendeu do céu. Né? Então, todo nesse tour, ele fala sobre isso, a cultura mexicana, com o livro de Mórmon, inclusive... Né, alguns relatos do livro de Mormon, a gente encontra aí alguns detalhes no, uh, nessas pirâmides, porque até então essas pirâmides são um templo, né? Literalmente. Então, a maior pirâmide das pirâmides de Teotihuacan é a Pirâmide Sol. E lá a gente faz as ordenanças mais sagradas, porque, gente, ela é uma pirâmide muito alta, sabe, tipo, muito assim, sabe? Então, eles consideram que como essa pirâmide, ela era mais alta, que mais por coração, né? É, somente com vênios uns porcelamento, né? Com assim. E tinha umas outras pirâmides que também faziam alguns convênios. Eu até brinquei, Nebá. Né? Se pra mim selar, eu tivesse que subir essa pirâmide, talvez eu ia desistir ali no meio.
1: <risos> Não quero tanto
0: assim também. <risos>
2: é, tipo, bah, não, brincadeira o reino
0: celestial, o reino tá bom Tá que reino celestial?
2: é, eu fico por aqui mas gente, realmente assim é algo bem interessante ele, ele most... eu não sei qual livro ele mostrou eu sei que ele mostrou um livro de um acontecimento histórico mexicano que eu não lembro muito bem a, a história em si mas relatava, né de, também de um povo mexicano que ele viajou de barco e ele chegou e é algo tão interessante que nas próprias imagens né do livro mostra como se fosse uma família com um objeto assim diferenciado né até vermelho parece muito ali a Rona, a gente então assim ó quem gosta de história e vai para o México recebe um testemunho muito maior da veracidade do livro de Mormon porque tudo lá no México é assim a história dos do, do pessoal do livro de Mormon sabe então nossa é muito bacana viaja economiza aí um dinheiro e vai pra lá que tu vai se apaixonar.
0: Eu tô com uma invejinha boa aqui, mas não tem noção.
2: <risos> não, tudo bem.
1: Que legal, cara. Que bom ouvir essas coisas, cara.
2: E... E, a... Não, gente, assim, ó, sério, só, eu não sei quantas pessoas estão assistindo isso, né? Se são membros, se são não membros. Mas, gente, tem até o símbolo do sacerdócio lá nas pirâmides, gente, pra você ter uma ideia. Eu fiquei assim, ó... Não, é, é,
0: o mais louco é que às vezes na faculdade o pessoal pega e quando eu fazia as cadeiras lá de da, da história aqui da, da, das Américas né? e aí eles ficam falando e falam inclusive desse Deus, que eu nem vou arriscar falar o um nome porque é, é difícil tudo que tem aí a, que consegue <risos> é falar
2: ficou, né? Esse
0: mesmo o Deus Serpente. E aí, só que eles fazem altas viagens, falam várias coisas, assim, sabe? Sobre uh, o que ele poderia ser, o que ele poderia representar. E eu fico olhando assim, ah, gurizada, vocês não sabem de nada. <risos> Deixa que eu <risos> fale.
2: <risos> não, e sabe o interessante? É que na segunda vez que eu fui pra lá, né? Uh, eu tava no CTM e o CTM do México, ele teve a oportunidade de receber o Other Berners, né? E o Other Banner foi conhecer as pirâmides e esse irmão deu um tour pro Other Banner das pirâmides. E tipo, eu fiquei pensando assim, nossa, imagina tipo, eu dar um tour de conhecimento pra um apóstolo do Jesus. Dando do aula pra apóstolo. <risos> Exatamente. É. Mas é bem bacana mesmo. Muito, muito legal.
1: Stephanie, todo mundo que fala sobre missão, eles perguntam direto, né, qual a história, eu quero ouvir a história do que tu passou, das coisas que aconteceram contigo e tal, e tu já escreveu várias histórias que tu viveu, mas agora eu gostaria que tu separasse duas especiais, a mais engraçada e a mais espiritual que tu passou nesse tempo na missão Pachuca, por favor.
2: Tá. Gente, a gente sabe que é muito difícil né, a gente escolher duas histórias, uma história em específico espiritual. Mas eu, como né, eu assisti os podcasts de vocês, eu vou contar uma história que foi muito engraçada pra mim. Que foi logo na minha primeira semana que eu cheguei. É nessa questão de confundir o idioma, né? Então, eu tinha... estava no meu terceiro dia, eu acho, no México. E tem uma palavra que se pronuncia muito igual. É tipo, se escreve igual, se pronuncia igual... Tem um significado muito diferente, que é a palavra ligar. Pra nós aqui, ligar, é tipo, eu vou ligar pro, pro meu amigo, eu vou ligar pra minha mãe, né? A gente, a gente vai discar o nome e ele vai ligar e vai falar com eles. Pra eles, ligar é namorar. Tipo, literalmente namorar. Então.
1: <risos> eu é, vou ligar que... pra ele.
2: É, é tipo, é mais. <risos> É mais ou menos isso. Então eu me lembro que as minhas treinadoras, elas eu tinham mais de um ano elas, elas eu, não, eu amo muito elas assim sabe, mas elas queriam me botar no trabalho, tipo elas queriam que eu aprendesse rápido o idioma e tudo mais e tudo que passava a gente na rua elas queriam que eu contactasse a pessoa, né? Então a gente prezava muito por, por isso na missão, por terminar os contatos do dia. E eu me lembro que lá no México sempre de noite tem uns, uns tiozinhos que eles vendem pães doce assim, sabe? E fica os carrinhos deles na rua. Então uma da minha treinadora falou assim, olha, irmã Nabaço, para terminar então, à noite a gente vai ali comprar uns pães, né? Tu fala com ele, uh, contata ele no caso e a gente compra e vê para casa. E eu disse, tá bom, beleza, vamos ali. E eu comecei a falar com ele, né? Me apresentei, missionária da igreja, né? Compartilhava a mensagem de Jesus Cristo. Daqui a pouco eu perguntei assim para ele, ah... Uh, tem, algum, tem algum número que eu possa ligar na sua casa? Mas, cara, claro ah, é para você tá falando em português, né? Mas eu falei sim. em espanhol. E aquele homem mudou totalmente, assim, da água pro vinho. Ele começou claro, tu pode sim, tu quer que eu te busque? Que hora fica bom pra ti? E eu pensando comigo, né? Ah, esse irmão realmente quer escutar a palavra de Deus, né? É
0: um eleito, é um eleito.
2: <risos> é exatamente. Exatamente. Porque... Ah, agora as minhas companheiras que me desculpem, né? Tô dois dias na missão e já achei um eleito aqui. <risos> então eu me lembro que... E, e eu vi que ele ficou diferente e eu comecei a olhar as minhas companheiras e elas estavam rindo. E só riam. E riam e riam. E daqui a pouco a, daí eu tive que esperar elas pararem de rir. para elas poderem explicar pro moço que eu não sou daqui, que eu sou de outro país. Que a palavra ligar tem outro significado para mim. Mas beleza, né? Aprendi com aquilo. Falei, não, moça, eu não quero ligar com o senhor. Eu posso... E a palavra <risos> ligar é de amar. Uhum. Então eu disse, pedi o um número para amar para você. Então assim, enfim, né? Foi uma experiência bem engrossada que eu passei. Só que, gente, não terminou, né? Porque a gente aqui, o é brasileiro, a gente sofre, né? A gente tem que sofrer um pouquinho. Daí eu falei ligar para esse homem e deu dois dias depois eu fui contactar um velhinho de 80 anos. E eu fui lá e disse de novo, posso ligar para o senhor? E ele começou <risos> a me xingar. Eu tenho 80 anos, eu tenho idade para ser teu avô, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou casada. E eu comecei, não, eu não acredito que eu disse de novo a palavra ligar. E daí eu já estava mais preparada, né? Já me defendi, ele, não, perdão, <risos> não é isso. Depois o tiozinho o riu de mim, né? <risos> Mas foi assim, a experiências... E não, gente, não terminou, né? Daí, quando teve as transferências, mas eu nunca mais falei ligar, né? Mas quando teve as transferências, a, essa minha treinadora falou assim, presidente Kimball, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe por que a gente teve tantos pesquisadores na igreja, a gente teve tantos batismos, a gente teve tantos novos? Porque que a irmã Abassa fica ligando com todo mundo lá na área que não saiu de
1: casa? Não, imagina, imagina os tiozinhos conversando Cara, tem uma moça aí brasileira que dá em cima de todo mundo aqui, cara.
0: Não perdoa ninguém, cara.
2: Ah. Era tipo, era tipo isso, eu era, como é que dizem, né? A paqueradora, não sei como é que diz, dizia na missão de vocês, mas lá no México é coqueta, né? Então, ah, sister brasileira coqueta, né? Que fica dando em cima de todo mundo. E eu, não. <risos> Mas, sim, essa é uma experiência bem engraçada, que a gente aprende muito, né? Por causa do idioma que muda bastante. E sobre a experiência espiritual, gente, essa experiência realmente foi algo bem interessante. E foi uma das experiências de muita humildade que eu tive na missão, sabe? Eu tava nessa área ainda, nessa primeira área, e eu me lembro que eu tava treinando já. Assim que eu saí do meu treinamento, eu comecei a treinar. Uma sister e ela era americana, então ela falava quase nada de espanhol. E eu me lembro que a gente, eu gostava muito de terminar os contatos, né? De um dia era de noite, eram umas nove horas, a gente podia chegar umas nove e meia em casa. E a gente e passa, a gente passou por um, um homem que tava na rua e eu senti que a gente deveria falar com ele. E lá na minha missão a gente estava bicicletinha, né? Então a gente queria contactar, a gente parecia que a gente ia assaltar as pessoas. Nada, a gente freava a bicicleta e falava com a pessoa <risos> então, eu me lembro que nesse dia Eu falei assim, bah, vou falar com esse moço E quando eu olhei para o lado A minha companheira estava fazendo a volta Na bicicleta, já estava indo falar com ele e, eu, e a gente foi lá, conversou com ele né, Se apresentou E depois A gente combinou com ele no outro dia De visitar ele E ele morava bem pertinho da nossa casa E no outro dia a gente tinha me esquecido que a gente tinha Uma atividade missionária Que a gente tinha combinado lá né na aula e eu, a gente foi da manhã cedo, e eu combinei com esse irmão era umas onze e meia, mais ou menos de visitar ele, e a atividade terminou meio, meio dia e meia, daí daqui a pouco saindo da atividade, ele me liga né e pergunta, sisters, vocês não vão vir aqui me visitar? e eu lembrei bah, do irmão, né, só que a gente tinha um compromisso nesse horário depois só que o espírito disse para mim, né irmã Abato se esse pesquisador tá te ligando ele quer escutar, né então eu peguei, a gente foi até a casa do irmão A gente chegando lá, ele me explicou um pouquinho melhor né, O que, que eles estavam passando nesse momento uh, E quando a gente entrou Ele falou assim, vamos entrar uh, Eu estou com os meus filhos ali E uma noite antes, você viu uma menina? Não vi mais que uma menina, vi só uma E eu falei, tá, vamos entrar Quando a gente entrou, gente Saiu, deixa eu ver Cinco crianças de dentro da casa. E a gente, né, como missionário, a gente ficou feliz. Então, eu me lembro que a gente entrou, a esposa dele estava trabalhando, né, e a gente conheceu a família. E a gente tem, na minha missão, a gente tinha uma coisa que quando a gente conhecia primeiramente a pessoa, a gente gostava de fazer uma oração especial. E aí a gente sempre perguntava o que a gente podia pedir para as pessoas, a gente reconhecia a necessidade deles, né. E a gente fez oração e foi algo muito espiritual realmente, da gente conheceu todo mundo da casa, né? E eu me lembro que foi assim, vou falar o nome deles, tá, gente? Eu perguntei assim, Naomi, quantos anos tu tem? E a Naomi, eu tenho 13. E a minha companheira, uh! E a Andrei, Andrei, quantos anos tu tem? Ai, ah, eu tenho 11 e eu uh! E Luna, quantos anos tu tem? A Luna, ah, eu tenho 10, e eu, opa! Daí chegou Tânia, quantos anos tem? Eu tenho oito, e eu disse, opa, <risos> daí a gente chegou na Luiz e tu, Luiz, quantos anos você tem? Ah, eu tenho seis, ah, não tem problema também, <risos> já e, tá então, bom também, é, a gente não vai exigir muito do senhor, né, <risos> mas assim, foi uma família bem espiritual, e a gente fez uma oração, né, e, e no outro dia, e isso era um sábado, né, e no outro dia a gente convidou eles pra ir pra igreja, Ligou um pouquinho antes, confirmaram que iam ir. E daí chegou no dia na igreja eles, um pouco antes do, do sacramento, né? Abre aquela porta da igreja é maravilhosa e entra aquela família, né? De sete. Né, entraram todos bonitinhos, sentaram e gostaram muito da, da reunião sacramental, das aulas. E assim, eu me lembro que eles realmente foram pessoas eleitas, né? Como a gente fala... E eles já queriam muito conhecer mais a igreja, as crianças já queriam se batizar e tudo mais. Só que daí, gente, vem aquele um probleminha, né, que a gente comentou aí, a questão do casamento, né? Eles, esse era o único problema deles, eles não eram casados. E eles queriam se batizar, e a gente sabe, a gente compreende, né, essa questão da, da lei da castidade. E e durante praticamente duas semanas eles foram na igreja, a gente ensinou, só que os irmãos eles não queriam casar. Eles não, de jeito nenhum, eles não queriam. Eles não compreendiam por que, que isso era importante, né? E eu me lembro que os outros missionários do meu distrito, da minha zona, chegaram a conhecer essa família e super gostaram. Daí eu falei sempre pro meu pro meu líder de zona, né? Ai, eu não sei mais o que fazer. A gente já explicou sobre o casamento, né? E até então, que foi algo bem legal, que eu só tive nessa zona, não tive em outra zona. Foi quando eles, uh, toda a zona jejuou né, por essa família em específico. E eu me lembro que todos os missionários, vamos, bom, gente, era 15 missionários jejuando com o mesmo propósito, né. Então, eles jejuaram, e daí teve um dia que eu peguei, a gente ia visitar eles, eu falei, bom, já que eles não querem casar, vou, vou tocar a ficha, vou continuar ensinando as outras mensagens. E nisso, a gente foi lá para terminar o plano de salvação, né. E eu me lembro que um pouco antes de ir, eu e minha companheira, a gente se ajoelhou em casa, e orou e falou assim, bah, Deus, a gente já fez tudo que a gente poderia fazer. A gente já orou, a gente já jejuou, a gente já ensinou. Agora a gente precisa que você faça a sua parte. E, ele, e saímos e fomos ensinar. Então a gente terminou o plano de salvação. E aí veio aquele sentimento, né? Fala do casamento. E eu pensei, mas eu já falei, Senhor. <risos> <risos> o que que vai mudar agora? E eu me lembro que quando eu falei, eu eu expliquei que por isso que a gente precisava Casar, porque a gente sabe que as famílias podem ser eternas, né? E eu perguntei assim para o irmão Armando: o irmão Armando, diz três características que você admira na irmã Abigail. E aí começou o choro, né? Ele fala as três características que ele admirava. Eu perguntei para a irmã: é igual o que ela admirava no irmão, três características. Daí começou o choro. E daqui a pouco eu fiz a pergunta, né? Irmão Armando, tu quer casar com a irmã Abigail? E ele: sim. Ele falou, Miguel, tu quer casar com o irmão Armando? E ele, sim. Naquele momento, foi um momento muito impressionante. As crianças começaram a chorar, começaram a abraçar eles. E foi um sentimento muito especial, sabe? E a gente tem um irmão lá, que ele é maravilhoso. Qualquer pessoa que for para lá, eu super indico. Ele é o irmão Morone. ele é da cidade do México. Ele ajudava muitos missionários a casar os pesquisadores. E a gente casou essa família em torno de três dias. Então, a gente. isso ah. era uma terça-feira. Sim, isso era uma terça-feira. Na sexta-feira, os irmãos. Na quarta, eles já deram os documentos. Na sexta, eles já assinaram os papéis. No sábado de manhã, toda a família se batizou. E algo bem especial de toda essa situação é que, como foi tudo tão corrido, o irmão ele não teve a oportunidade de pedir a irmã em casamento assim, de uma maneira mais formal, né? Então, eu pedi permissão para o presidente Kimbo e no, no sábado de tarde. A Ala tinha combinado de uma caravana para o templo. E a gente convidou eles e pediu pedi permissão para o presidente para ir acompanhar eles no templo, né? E o presidente deixou. E a gente combinou com o irmão de fazer algo bem especial. Então tava eu e minha companheira e mais dois missionários, dois élderes. E ele foi lá na lojinha do templo, comprou um anel para a irmã do CTR, né? A gente deixou eles bem naquela escadinha na frente do templo. E nós, missionários, cantamos As Famílias Podem Ser Eternas. E nisso que a gente cantou, quando a gente terminou de cantar, o irmão se ajoelhou e pediu a irmã em casamento, né, na frente do templo. Então, gente, é um momento que a gente não consegue descrever, sabe, é um momento muito espiritual. E no domingo eles foram confirmados e, e eu amo muito essa família, eles estão aí, firmes e fortes.
0: Nossa, que legal. Sabe aquelas histórias
1: <risos> que tu não tem, não tem palavras, né, tu não tem reação, tipo... Não tem explicação. Não, tem uma explicação, né, mas... Tu fica...
2: É, é, e o é. mais
0: legal é que é uma história que ela ela se fecha, ela vai indo uh, numa linha que tu vê que a coisa parece que vai dar certo, e vai dar certo, vai dar certo, e dá certo. Não não tem... Porque acho que a, a vida do missionário, e até a vida de membro, é muito cheia de reviravolta. Tu vai e volta, e dá certo, e dá errado. Essa aí não. No momento que eles aceitam ali o o casamento, que na verdade a grande pedra era o casamento, em si, né? No momento que eles aceitam o é. um casamento, tudo dá certo. Muito bacana essa história. A gente cresce com ela. Muito bom. Indo agora para a parte final, então, do, do podcast, a gente quer te fazer algumas últimas é. perguntas. E a primeira delas é a seguinte: Tu encontrou uma máquina do tempo e tu conseguiu voltar para o teu primeiro dia da missão, tá? Qual é a, o que tu diria pra ti mesmo lá, pra Sister Basso, no primeiro dia da missão?
2: Uh, eu Não acho... Não come
0: aquele café da manhã.
1: <risos>
2: Não se come chuleta Não. com leite. Para com isso, antiladas é muito bom. Eu acho que eu diria assim, que ia ser melhor que ela gente, eu não sei, eu acho que eu diria pra ela continuar e ser firme e forte, porque a missão vale muito a pena, sabe eu, sair, eu acho que eu ia parar e falar assim desfruta desfruta cada momento porque é um momento único é um momento especial a gente tava nesse podcast, claro que nem tudo foi mil maravilhas, né gente, a gente sabe o quanto a gente acaba sofrendo ali, mas assim eu ia falar pra ela, desfruta e aprende tudo que puder aprender.
1: Hermana Basso, se tu pudesse dar é, um conselho é. para aquela jovem que ainda está em dúvida entre ir e não ir para a missão, que conselho tu daria?
2: Olha, eu assim eu acho que tanto para élderes ou se ou para homens ou mulheres, né? que tem esse desejo, eu acho que vai, sabe, porque é uma experiência que tu cresce não só espiritualmente, mas como pessoa, tu, tu cresce a ter responsabilidade, tu fica mais maduro, tu se importa muito mais do que só contigo mesmo, tu vai voltar, tu vai compreender muito melhor uh, os princípios né, que tu aprende lá, então assim, se tem um desejo né, de, de servir ao Senhor, de conhecer o teu Salvador, de ajudar o próximo... De crescer em todos os aspectos eu falo vai vai desfruta aprende de cada situação ruim que tu tiver lá porque a gente sabe que nem tudo é flores mas essa experiência que tu traz vai ser um pilar muito importante para o teu futuro assim para as dificuldades que tu vai enfrentar daqui para frente
0: perfeito a pau é isso aí então para finalizar <risos> agora uh, o nosso ping pong básico Pergunta rápida e a resposta mais rápida ainda. Primeira pergunta. Agora eu quero melhor... ver. É, não, agora. <risos> agora é hora de fazer inimigos. Vamos lá. Melhor companheira.
2: Hermana Taylor e hermana Macena. Duas.
0: É. Já deu aquela escorregada. Tá bom, vamos lá. A melhor, <risos> a melhor área que tu já passou.
2: <coughs> Bosques.
0: E a área mais difícil, para não dizer a pior?
2: El Palmar. Por quê? Última. Porque essa área foi meio que abandonada, assim, acho que por todos, pelos, por todos, ela era uma área abandonada. Então a gente teve que reconstruir tudo do zero, ganhar a confiança dos membros, encontrar pesquisadores, tudo novo, a gente realmente, tudo do zero. Então foi difícil por isso
0: sim te entendi é aqui a gente chamava de buraco da missão essas áreas assim é, né? bem complicadas é, era isso é <risos> mesmo assim, mas, tá?
2: mas não pode falar do buraco tá eu não, não admitia até poderia ser mas Ó. ninguém podia falar mal eu entendi
0: uh, próxima pergunta tacos ou entiladas? entilhadas entilhadas uh,
2: tacos porque tem mais variedades então tacos
0: perfeito um dia que tu gostaria uh. de reviver Na missão, claro E um dia que tu gostaria de esquecer da missão
2: Eu acho que Um dia foi meu último domingo Na, na missão, na minha ala Meu último domingo foi algo bem espiritual Que essa última área Que a gente brinca o buraco da missão Foi onde eu vi todos os frutos que eu fiz naquela área Inclusive Tinha a presença de uma senhora Que era membro da igreja Que fazia 14 anos que não ia, com seus 96 anos na igreja. Então, foi um domingo muito Uau. espiritual. Então, meu último domingo que gostaria de voltar. E um que eu queria esquecer, gente, foi quando eu perdi meu voo do Brasil, pro, do México para o Brasil. Gente, que dia horrível ah, isso. E aí? <risos> daí eu fiquei chorando, eu dormi no templo, eu chorei todos os dias, eu fiquei assim, minha família... <risos> eu acho que o único dia que eu queria esquecer da missão foi a dica que eu perdi o voo que eu realmente me ajoelhei no chão e chorei lá no meio, no meio do aeroporto
0: caramba <risos> pois é, eu imagino eu, eu consigo pensar que também não... é, é muito engraçado, tu quer tu gosta muito daquele lugar, mas também Tá na hora. Preciso ir embora.
2: Não, é que, gente, é outro país, entendeu? Tu, tu, tu tá num aeroporto onde não é nem o teu próprio país, então tu fica muito desesperada com tudo. Verdade. Mas deu tudo certo. Perfeito.
0: E a última, então, uh, completa a frase em espanhol. Vi um pilar <risos> de luz.
2: É, vi uma coluna de luz mais brilhante que o sol diretamente a, arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamando por mi nombre, y dijo sin hablar al otro: José, este es mi hijo amado, escúchalo. Ai, gente, aí. eu devo ter errado alguma coisinha aí, desculpa.
0: Não, mas foi é bom, tranquilo. foi bom. A gente também não entende, porque qualquer é, coisa que eu disse tá
2: valendo. Não, gente, mas quem entende a primeira visão em espanhol vai ver. Mas foi.
1: Stephanie, muito obrigado pela tua participação, por ter aceito o nosso convite, muito obrigado ao Carlos Marino, que é o teu bispo, né, que nos recomendou Sim. essa entrevista, um grande abraço para ele, muito obrigado pela referência de membro que ele nos deu, e enfim, Ai. saiba que as portas estão abertas, sempre que quiser voltar, conversar conosco, nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração.
2: Ah, obrigada a vocês, gente, por participar, foi algo, algo muito bom, né, tu lembrar da tua missão e tu poder ajudar outras pessoas a lembrarem, né, com certeza quem vai escutar esse podcast vai, vai rir, vai lembrar das histórias, e é isso aí, a gente sempre tem que manter a missão viva, né, na nossa mente, no nosso coração. E, gente, sobre o meu bispo, se eu fosse, você trazer ele aqui também. <risos> um convidado, convidado! Eu... <risos> pra ele participar também, mas muito obrigada, gente, de verdade.
1: E se você chegou até aqui, escutou esse belo episódio com a Stephanie Basso, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe em suas redes sociais e fiquem ligados, porque nos próximos dias teremos mais convidados neste podcast maravilhoso. Um grande abraço a todos e tchau!
0: Peitoria, gurizada! Tchau, tchau!